0: É, bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes do nosso iniciante podcast, né? Que a gente está começando agora, nosso primeiro episódio. Meu nome é Israel Soares Dias, sou graduando do terceiro período de Direito da UFMG, é, e o nosso podcast tem um nome simbólico, né? Que seria um futuro melhor. Que a gente vai falar um pouco da lei de, de liberdade econômica, e o grupo meio que tem uma opinião né, sobre que essa lei vai trazer um futuro econômico um pouco melhor para o nosso país, que sempre foi muito difícil de investir. Estou aqui com meu amigo Matheus, que ele vai se apresentar um pouco melhor agora e já vai começar falando um pouco sobre o contexto histórico de por que, que essa lei foi criada. Né?
1: Então Deixa galera, lá, prazer, meu nome é Matheus, como o Israel disse, Matheus da Silva de Paula Freitas, também sou graduando no curso de Direito da Universidade de Minas, Minas Gerais, e agora a gente vai estar apresentando aqui um pouco sobre o contexto histórico, falar de modo geral também sobre a lei da liberdade econômica e depois dar um pouco da nossa, da nossa opinião. Na verdade, em todo momento nós vamos estar colocando um pouco da nossa subjetividade, né, para falar da lei de liberdade econômica que, ao meu ver, dando uma antecipação, foi uma lei muito, muito benéfica, né, para o país, para, para a atividade econômica. E o contexto histórico, o que, que foi, o que levou a ser criada essa lei? Vou falar um pouco, é, um pouco sobre o nosso país, né? O nosso país ele é conhecido pelo excesso de regulação e pelo baixo índice de liberdade econômica. E, é, e tem uma qualificação para isso, que é pelo Heritage Foundation. E nós tem, é, temos uma pontuação em 2020 de um score de 53,7, e numa escala que vai até 100. E isso vai medir na prática o tamanho do governo, a eficiência regulatória e o estado de direito. E essa posição é muito ruim né, nessa, nesse índice. Nós estamos, se não me engano, na posição 23ª aqui do, dos países da América Latina e nós ficamos atrás de muitos países que, que são considerados por nós países mais fechados. Né? E isso mostra que a gente tem um excesso muito grande de regulação, de burocracia para desempenhar a atividade econômica como um todo. E, e é importante que essa lei venha para realmente estar tá, tá mudando esses aspectos e juntamente com outras leis que vieram em 2019, 2020, como a reforma trabalhista, que já deu algumas pontuações, já deu uma esperança maior de da gente estar abrindo portas para um investimento, para uma regulação menos né, no país.
0: É tudo em caminho da. procurando a evolução, né? Econômica, certo. né? Porque, como a gente vê no... no ranking que você falou, a pontuação de 53,7%, uma pontuação total de 100%, realmente é muito. Chega a ser. é medíocre, né? É. Certo. Tem países que com a pontuação de 90, um pouco mais de 90, e nós apenas com 53,7. Muito pouco, né? Para um país desse tamanho, com tanto potencial quanto o Brasil. Né? E eu vou falar um pouquinho, tipo, é, sem querer dar muita opinião política, mas assim, a gente não pode deixar de, de frisar que a gente vem de um período de 13 anos né, de um governo com características bem intervencionistas, né, no plano econômico, né, que foi o governo dos partidos trabalhadores, com a Lula, e, com o Lula e a Dilma, né, com os presidentes Lula e Dilma, sem querer falar que eles fizeram um, um, um mau trabalho, longe disso, <risos> sem querer dar opinião política, mas são características de governo, acontece, o povo achou que naquele momento isso era o melhor, e agora a gente entra numa fase diferente, né? O povo achou que eles fecharam demais né? o, a nossa economia. Que, e que agora a gente precisa abrir portas né? para investimentos internacionais, como vem aí o, os novos partidos, né? O partido novo, principalmente, que vem crescendo muito nos últimos tempos, né? Que tem uma, uma forte. Forte, uma forte característica né, pra, de abrir o mercado internacionalmente e tal. Isso faz parte né, do, de, de uma democracia, né, a oscilação de, de momentos sobre isso. Né, mas eu acho que o Brasil chegou até a passar um pouco dos limites da, da regulação. Nós temos tantas leis que muitos de nós nem conhecemos, Leis que impedem muito o empreendedorismo brasileiro e que, graças a essa nova lei aí, talvez a gente esteja começando a trilhar um novo caminho, né? um caminho diferente para uma abertura melhor de comércio. Outra, outro, outro cenário né, que beneficiou bastante a forte vinda dessa lei de liberdade econômica foi a crise, né? passamos por um período de crise bem forte nos anos de 2010, nos anos de 2010 até em 2020, né? até agora não recuperamos muito bem dessa crise, e inclusive essa lei é uma, uma das esperanças né? de, de conseguirmos é, atravessar esse período de crise, com altos desempregos, aí, que inclusive refletem na alta informalidade né? da economia brasileira, temos muitas pessoas trabalhando nos mercados informais, o que atrapalha demais o governo, né? na arrecadação, muitas vezes, de impostos, é, nos dados da, da, em relação internacional, em relação aos os índices internacionais, a informalidade é bem negativa para, o, para qualquer governo, né? não só o brasileiro, mas qualquer governo mundial. E ainda mais que o que o governo brasileiro tem a meta hoje em dia de entrar no CDE, né? Como já disse o presidente Jair Bolsonaro. Estamos caminhando para tentar entrar no CDE, né? Um dos maiores blocos econômicos que tem. Não bloco, né? Mas um grupo econômico bem forte, dos, das maiores economias do mundo. E é uma informalidade tão alta assim, com certeza, é negativa, né? Chegamos a ter 38,4 milhões de pessoas em 2019, informais, né, num país que tem 200 milhões de pessoas, com certeza é um número bem, bem significativo, né.
1: Israel, essa informalidade é até um paradoxo, né, porque esse excesso de burocratização, esse excesso de, de que o, o país tenta arrecadar por meio dessas, desse excesso de regulação, faz com que as pessoas entrem na informalidade, os microempreendedores, os pequenos empresários fiquem também na informalidade e acaba que eles mesmos, o país no caso é deixa de arrecadar muito, então deixa de entrar o PIB fica fica assim bem menor do que poderia ser, é por causa desse excesso de burocraciação, por causa desse excesso de de alvaraz, licitação. É, de tentar todo custo no meio da canetada, né? De estar é, <risos> de pegando o dinheiro do microempresário dessas pessoas que não tem muito não tem muito dinheiro para investir e querem começar com pouco. Então é um paradoxo, né? De, de fato
0: é bem contraditório, né? O governo tenta de tudo para, para trazer a formalidade, né? Através de todos os tipos de legislação, de burocratização, e acaba incentivando a informalidade, né? De fato, um, para um paradoxo uma contradição bem grande né? que vemos no governo brasileiro aí. Mas que estamos caminhando para uns caminhos melhores, né? Isso, isso eu acho que não temos dúvida, né?
1: Com certeza.
0: Agora, pulando para uma parte um pouco mais jurídica, né? A gente vai explicar para as pessoas é, como que, de fato, surgiu essa lei. Né? É, ela é derivada da medida provisória né, do, do governo Jair Bolsonaro, a medida provisória 881, de 30 de abril de 2019, que, de, que estabeleceu a Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica. É, durante o período de aproximadamente de abril até setembro, dá o quê? Três, quatro meses? Ela ficou... Quanto tempo dá, aí Perfeitamente. Abril, maio... Cinco meses. Julho, agosto. Cinco Fique meses, bem. né? Até setembro. Ela ficou tramitando aí no nosso congresso, no, no Congresso Nacional, no Senado. Enxugando um pouco, depois é... colocando um pouco mais. Exatamente, né? <risos> Até ela se tornar a Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019. Que, de fato, aí ela chega com a medida mais forte, né? Que aí ela chega com a medida permanente, né? Fica permanente, quando é lei, se torna permanente. E nós todos teremos que nos ajustar sobre essa lei, né? A medida provisória pode ser revogada ou não. Nesse caso, não foi, se transformou em lei. Revogou alguns artigos que os nossos representantes acharam que deveriam ser revogados, que eram um pouco autoritários, que não cabiam naquela medida, e se tornou a, a Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019.
1: E agora, então vamos falar, partir agora um pouco para falar sobre os aspectos gerais, quais, for, quais foram as mudanças significativas. Né? E até quando você falou dessa que agora a gente tem que se adequar né, a essa nova lei... Quem deverá mesmo se adequar a essa lei é o poder público, né? Para que, que ele Exatamente. possa Tá, tá dando mais, mais liberdade, como fala a lei lei, é nem, né? nem A lei
0: não é nem para os cidadãos,
1: né? É para o próprio Estado, né? É o próprio Estado, é <risos> eles mesmos. E eu vou falar um pouco sobre começar a falar sobre os princípios que vão nortear essa lei, que está no seu artigo 2. Vou ler aqui porque é bem importante, acho bem importante explicitar eles. Então, são princípios que norteiam o dispositivo disposto nessa lei. A liberdade como uma garantia no exercício da atividade econômica, a boa-fé do particular perante o poder público, a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividade econômica e o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Então, a gente pode, pode estar vendo aqui que no inciso terceiro fala que a intervenção do Estado será subsidiária e excepcional sobre o exercício da atividade econômica. O que, que isso quer dizer? Que eles estão querendo dar limite aos hum. limites que são impetrados pelo Estado nas questões de ordem econômica. Então ele vai restringir esse espectro de atuação do Estado. E isso vai dar, como a lei mesmo diz, mais liberdade para a gente, que é, vai ser uma garantia agora. É uma garantia que é um dos princípios que, norteia, que vai nortear o... Essa, essa lei. E também reconhecer a, dinâmica, a econômica. Com certeza, isso daí vai mudar de forma significativa, né? Porque agora o Estado, ele não pode intervir de qualquer forma, ele tem que respeitar essa lei e isso daqui tem um aspecto positivo muito grande para a economia e, pros, e pros, é, até para a geração de emprego, para a formalização das empresas, arrecadação e tudo que quer dizer economia, né? então ele vem para estabelecer a proteção à livre iniciativa, e precisaria disso, porque já está previsto no texto, no texto constitucional essa questão da livre iniciativa, então será que mesmo que a gente precisaria de uma lei para ter essa proteção à livre, essa livre iniciativa? Eu acho que sim, né? Porque a gente tinha muitas leis que não que não respeitava essa livre iniciativa e como o Brasil a gente precisa de de um Fato, acabou muito um país grande, bem né?
0: Legislativo, né? Então a gente Precisamos precisa de leis,
1: qualquer coisa, coisa para qualquer coisa. Então a gente precisa algo que já está previsto no, na constituição, precisa de uma proteção maior de uma lei para que o estado possa de ser fato, limitado, né?
0: De fato, deixe a gente fazer as nossas atividades, né? Deixe o brasileiro de fato empreender, né? Muito... Com certeza. Não diria nem contraditório, mas não sei qual que seria a palavra exata, né? Mas com certeza uma, uma... bem estranha, né? Bem desnecessário, né? Você já o texto constitucional, nosso maior texto, nosso maior a nossa bússola ali, né, onde aponta o nosso norte, e nós ainda desrespeitamos ela, né.
1: Sim. Então, agora eu vou falar aqui sobre um artigo que eu acho importante, que foi mudado, de forma bem sucinta, que é o artigo 421 do Código Civil. Antes ele falava que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função associada ao contrato. E esse dispositivo tratava de dois princípios, né? Que regiam os contratos. De um lado, o princípio da liberdade contratual e o e, e, ou a autonomia da vontade e de outro o princípio da função social do contrato. E que esse princípio da função social do contrato, pelo menos ao meu ver, não demonstra de forma clara o seu significado e nem os seus pressupostos para a aplicação. E essa expressão função social de muitas formas em várias sentenças em vários julgados era era usado de forma de assim sem uma base muito muito certa muito concreta e usado como argumento retórico só para justificar a sentença como é a gente é usado a dignidade da pessoa humana que fundamenta todo o conteúdo constitucional né então uhum. só que são são expressões diferentes a dignidade da pessoa humana realmente fundamenta o nosso o nosso conteúdo constitucional já esse... E tem bases é, consolidadas para isso. Já a Bem função forte, social... Né? Jurisprudência não
0: jurisprudência adora a dignidade da pessoa humana. Com certeza, <risos> e
1: com certeza a, vida, a vida humana é um pressuposto muito importante né, para a nossa Constituição e para a nossa jurisprudência, a doutrina e tudo mais. Já a questão da função social, do contrato, não, tinha, não tem essa base muito forte. Então, vários julgados... Apresentava de forma desarrojada essa essa argumentação. E até tem um caso da soja verde, se me permite falar, que, em síntese, é um caso que vai ser apresentado da seguinte maneira: a produção de soja no estado de Goiás, isso é, se eu não me engano, 2003, é, era realizada através de capital privado. Aí, desta forma, os negociadores compravam o produto de maneira antecipada, eles investiam no plantio dos agricultores, então de forma antecipada e no entanto vai ter um período em que a soja se valorizou de maneira inesperada e nessa, por essa razão os agricultores ingressaram na justiça para interromper a entrega do produto aos negociadores que investiram no plantio e, e eles já haviam pagado anteci antecipadamente pela produção, então eles queriam depois do plantio receber é, receber a soja no caso então e eles empreitaram empreitaram na justiça para que ele não pudesse não quisessem entregar esse essa soja e e o juiz no tribunal de justiça de Goiás é, liberou os agricultores de entregar soja aos negociadores e explicando que ele isso estava em disparidade e não cumpria a função social do contrato então no caso eu acho que assim que se a soja também desvalorizasse eles iam ter ganhos ou, ou não. Então, se fosse em outra. Se fosse de outra maneira, também seria usado isso. Tem vários julgados que mostram que não tem uma, uma forte argumentação sobre o princípio, sobre como usar esse princípio. Então só usaram o princípio de que ah, houve a valorização e que os agricultores são vulneráveis per, é, perante os, os negociadores e não cumprir a função social do, do contrato então a gente aqui no eles foram remidos
0: disso a gente aqui no Brasil tem tem uma visão muito negativa do empresário né Mateus a gente parece que desde que a gente aprende Karl Marx na no ensino médio isso, a isso. gente a gente começa a enxergar o empresário como um vilão né é muito uma fé. exatamente é, é inclusive é o que prevê aí no artigo segundo né no artigo isso. segundo no inciso 2 né a boa fé do particular perante o poder público né isso ficou tão tão forjado na nossa cultura que até o poder público desconfia do empresário é impressionante isso né precisamos adicionar um artigo onde que o poder público deve impor a boa f... deve supor a boa fé do empresário né muito estranho isso Achar sempre que o empresário é o inimigo da sociedade quando ele só está tentando gerar empregos e. e. Gerar apenas capitalizar para o país, né? Muito estranho isso, mas. Não. E para
1: o direito fica claro que a gente não presume. não se presume má fé, né?
0: Não se pode presumir má Exatamente. fé. Exatamente, a gente parte do pressuposto da boa fé, né?
1: Então, e, e, esse, e esse. esse inciso segundo aqui no artigo 2, assim nem precisaria de ser colocado porque a boa fé é com certeza é presumida né? não se presume a boa fé a má fé ela se como fala
0: ela, ela deve ser provada né
1: isso ela se prova já a boa a má fé se, se prova e a boa fé
0: ela ela tem que ser ela como fala é igual a presunção de inocência né ela já vem com o ser humano né como se já fosse um direito você é inocente até que se prove o contrário né e é exatamente o que, o que acontece com a boa fé. Você está agindo de boa fé até que se prove o contrário. Né? Mas no com Brasil, por um empresário. Foi invertido. Foi invertida essa você situação.
1: Tem que, você tem que provar a, a sua boa fé.
0: Exatamente. A gente tem o. Não é mais o ônus da prova, né? É o contrário.
1: Com certeza.
0: É, agora fala mais um pouquinho da, da lei aqui, mais um, um tópico pequeno, mais importante, que a lei prevê um, a proteção maior sobre os bens do empresário, né? sobre a separação de pessoa física e pessoa jurídica. Né? Antes a lei, é, caso o empresário falisse, né? é, muitas vezes se utilizava do... Do, das pertenças da pessoa física, do empresário, do sócio, para pagar essas dívidas. Né? E, nesse, e isso não é previsto em lei, nunca foi. Inclusive, o Código Civil previu o contrário, mas no Brasil era uma prática comum da jurisprudência e a lei novamente vem reforçar algo que já estava escrito em nossa legislação. Né? Ela vem novamente reforçar a proteção dos bens do sócio que deve ter uma separação ainda mais clara sobre esses dois, esses dois aspectos da empresa, aí, entre a diferenciação maior entre empresa e empresário. Né? Que, que, se Deus, é, que, se, que se der certo, né? que se a cultura colher, a jurisprudência colher, de fato será bem benéfico para um empresário novamente. Né?
1: E também, até em questão dessa que você está falando, também tem a questão do investidor anjo, que é o um investimento das startups. É, muito acontecia que eles investiam nas startups e que eles colocavam o seu patrimônio em risco, o seu patrimônio não, o seu investimento em risco, que acabam colocando, acabavam colocando também o seu patrimônio em risco, que também não está previsto em lei. Então, esses investidores anjos colocavam, vão colocar assim, um valor de 80 mil num negócio, esse negócio vinha falir, vinha acontecer algumas algumas situações ruins para para essa startup e não só o investimento era perdido que isso é claro tem um risco né então se eu coloco 80 mil posso pode virar um milhões mas também pode zerar porém não. porém o os bens desse investidor anjo é muitas vezes também eram impactados e isso é muito Estavam isso é muito ruim né, né? Exatamente. Porque, se eu quero investir numa startup, eu vou ficar com medo, né? É, vai inibir. O é um risco bem grande, né? É né?
0: um risco bem
1: grande. Você coloca 80 mil e perde 500 mil, já pensou? Perde os seus bens, então tem que ter uma proteção maior.
0: espera se que com essa lei a proteção de fato fique maior, né? E, e mais, mais um ponto aqui, que é a liberdade que os empresários têm de, de abrir seus comércios, né, finais de semana é, e feriados, né, de, caso não esteja previsto em lei, né, porque se estiver previsto em lei que não pode abrir naquele, naquele determinado dia, de fato, não poderá, mas caso não esteja previsto, é, eles poderão abrir finais de semana e feriados, né, que antes é, muitos sindicatos não proibiam isso, é, falavam que aumentava demais a as horas do trabalhador, mas tudo isso agora pode ser conversado com, entre empresário e empregado, e se espera que possa melhorar, né? porque muitas vezes, vou dar exemplos de cidade pequena, muitas vezes, finais de semana, está tudo fechado, né? é, supermercados às vezes fecham, farmácias às vezes fecham, mas quando a gente vai em São Paulo, por exemplo, Grande parte de grandes empresas estão sempre abertas. Por exemplo, Araújo, uma. É, uma é, esqueci o nome, mas é uma, é uma farmácia que fica aberta 24 horas por dia. Grandes, uma grande empresa farmacêutica fica aberta 24 horas por dia, enquanto algumas outras pequenas farmácias não poderiam ficar abertas. Agora Uma essas outras mercado, né? Exatamente, parecia que era só pro grande, né, que beneficiava somente o grande, enquanto o pequeno tinha esse prejuízo, né? Mas agora a igualdade vem aí em prol do em prol da concorrência, né? Para que os pequenos possam também um dia virar grande.
1: E sabe o que acontece também? Isso enseja uhum. também que só shopping centers agora podem é, funcionar até as 10 horas e acaba acontecendo uma desertificação uhum. do, dos grandes centros, né? Porque Sim. os grandes centros que antigamente girava bastante a economia, é, agora que queriam aumentar os seus ganhos, queriam aumentar os seus lucros, precisam agora Precisa fe... agora não, né? sempre fechar às seis horas. Enquanto... É, e precisam o quê? Precisam migrar para os shoppings que, po... que podem estar tá abertos em outros horários. E isso atrapalha, porque se você pensa numa, numa cidade, num bairro onde um comércio está sendo forte é, e está aberto até mais tarde, até a segurança fica melhor, porque tem circulação de pessoas, então não fica um lugar deserto. E isso também... Impacta na, nos pequenos empresários, naquelas pessoas que abriram um MEI. Principalmente dos pequenos, né? Porque você imagina uma, uma costureira que está querendo, que tá querendo funcionar duas horas da manhã. Por que, que ela não pode funcionar duas horas da manhã? Então, é. a gente tem que tem que rever essas coisas, claro que tem que ser respeitado, né, como o artigo 3 fala, que ela tem que estar tá respeitando a legislação trabalhista, as questões do ambientes e da poluição sonora. Então tem várias coisas que podem estar tá, que podem estar tá limitando isso, também não há algo Desde que não prejudique que o meio ambiente, né? Com certeza.
0: <risos> Desde que não prejudique o meio ambiente que é o que basicamente prevê a lei, né? É poluição sonora para os vizinhos, é, poluição em geral para o um meio ambiente, né? Não pode, né? Mas agora a gente vai migrar para a maior intenção né? do nosso podcast, que seria a liberação de atos públicos prévios para abertura de negócios, né? Que são os alvarás, que antigamente atrasavam em muito e muito a abertura de novas empresas e é isso que será o nosso foco agora a gente vai explicar um pouco mais sobre quanto isso é impactante o quanto isso é benéfico para os, principalmente os pequenos empresários, principalmente os pequenos empresários que parece ser o maior foco dessa lei é... É... o que seria isso, né a liberação de atos públicos prévios para abertura de negócio seria a, a liberação de alvarás, né, de, de alvarás de, de corpo de bombeiro, de, sanitário. De, de vigilância sanitária. porque isso demora demais para sair, tipo é como se o, o estado não tivesse um o Estado não tivesse um, um período para liberar esses alvarás. Você pediu alvará e podia demorar até 20, 30, 40 dias. E são tantos alvarás que, que demorava o demais. Custo, pra... né? Também, além do custo, o tempo. né Às vezes você só queria abrir a sua empresa, mas demorava em torno de 120 dias para você conseguir abrir a sua empresa, porque o Estado meio que... Não dava a atenção necessária para os cidadãos, né? Sim. Para os cidadãos, cidadãos. Perdão. Não dava a atenção necessária para os cidadãos, né? Parecia que. Eu, o Estado estava fazendo um favor, né? E não seu dever. Aí eles enrolavam, enrolavam, enrolavam e só entregavam com bastante demora, né?
1: E quem sejava Mas... mais e mais a é formalidade.
0: Exatamente. E... Mas para quem que é essas essa liberação de atos públicos, é somente para atividades de baixo risco. E quais são as atividades de baixo risco? É, esse, eu acho que é a questão, é a questão principal desse inciso. É, o que são as atividades de baixo risco? A lei não, não, presume, não fala o que são as atividades de baixo risco, mas a resolução número 51, de 11 de junho de 2019, Fala sobre isso no âmbito do governo federal. Ela explica um pouco mais sobre quais seriam as atividades de baixo risco e ela, ela até separa em anexo A, anexo 1A. É, aos pequenos empresários vale a pena checar essa resolução, vale muito a pena. Você vai ser. Você vai ter. Você, uma liberação, demais, você vai ter uma liberação muito grande de de tempo, tempo e dinheiro de, de, de financeiro você pode até entre entre mil e R$ reais até 500 reais se não me engano de, de de salvaguarda né de em vez de você começar já devendo você já começa no verde ali o seu negócio vale muito a pena mas isso é só essa resolução serve somente no âmbito do governo federal. Você deve também olhar o âmbito do, da sua cidade. Cada prefeito liberou um decreto sobre quais alvarás estão, estão é, liberados, né, de, desses, quais desses atos públicos estão liberados para o empresário atuar sem eles. No caso, a gente vai dar o, o exemplo do caso de Belo Horizonte, porque nós estamos na Universidade Federal de Minas Gerais, e que se localiza em Belo Horizonte. Né? No caso de, de Belo Horizonte, foi o decreto número 17.249, de 19 do 12 de 12 de 2019, liberado pelo prefeito Calil. E vamos dar uns exemplos desses, dessas atividades de baixo risco. São mais de 200, são 275 atividades empresariais que foram isentadas desses, desses autos públicos. É muita coisa, é, muita coisa, né? Muitas atividades, diversas atividades. Entre elas, a gente pode citar a papelaria, a gente pode citar as óticas, a gente pode citar o comércio de vestuário, de acessórios, os chaveiros, os cabeleireiros, as manicures, as pedicures. Vários desses negócios foram isentos de de requerer esses alvarás, né? Para a sua para a sua atuação prévia.
1: Porque não, não, não fazia sentido, né, Zahel, de estar pedindo essa avaliação Exatamente. prévia do Poder Público para um chaveiro, uma, pra uma manicure, que perigo tem, né? Não é um posto de gasolina que está sendo aqui Exatamente. falado. Então, muito, é uma só, diferença muito grande.
0: Basicamente, só vai, vai pegar fogo, se cai um ar lá dentro, né?
1: O cabelo da da é, exatamente,
0: cliente. o cabelo da cliente se pegar fogo ali, aí
1: espalha, né? Pois é, não tem muito sentido, não? Eles pedirem de todo tipo de atividade empresarial, então eles têm que presumir que algumas atividades são são de baixo risco e porque às vezes o empresário, o microempreendedor, tem que alocar grande parte do seu investimento não para comprar produtos ou para melhorar sua infraestrutura, mas sim para estar tá custeando essa, esse tipo de, bu de burocratização, né? Exatamente. E só beneficiam os próprios burocratas, que, que muitas vezes atrapalham a livre concorrência, né? E também ficam arrecadando dinheiro, dinheiro, Exatamente. dinheiro, e que a gente não sabe para onde está indo.
0: Exatamente. Né? O empresário já chega devendo o governo, né? Em vez, dele come... em vez dele começar e fazer a sua atividade empresarial ali, é... meio que deixar na mão da sua competência, né? Tipo assim, se ele vai ser bom o suficiente para gerar empregos e... e lucrar. Em vez dele começar já nessa... nesse âmbito, assim, ele já começa meio que no vermelho, né? Devendo para o governo vários alvarás. Vários atos públicos prévios.
1: E aqui, aqui não está querendo dizer que não, vai, não será fiscalizado. que está querendo dizer que os atos públicos prévios não serão, é, não serão mais requeridos. Mas vai ter, sim, uma fiscalização posterior. Isso é bom Exatamente. deixar claro, porque às vezes acha que ah, não vai ter mais fiscalização, porque pode acarretar várias coisas. né Várias atividades empresariais, mesmo de baixo risco, podem acarretar diversos problemas para os vizinhos, para a comunidade. Então, essa no caso dessa liberação, é apenas para os atos públicos prévios, que já é uma ajuda muito grande. Claro que a fiscalização posterior ainda vai estar tá... vai tá acontecendo.
0: Sim, sim. Isso é, para mim, ao meu ver, essa medida é, é basicamente para diminuir o tempo né, que se demora para abrir uma empresa no Brasil, né? que, de fato, sempre foi muito alto e que, nos últimos dois, três anos, teve uma queda bem grande, significativa. A gente vai citar um pouco disso mais depois. Mas o nosso foco agora vai ser exemplificar um pouco dos números, né? Dos gastos que essa burocracia, essa burocracia gerava. Né? Por exemplo, um dos exemplos da, de alvarás seria o alvará sanitário. Que pode variar em torno de 100 reais e, na maioria das vezes, o cálculo é em função da metragem. Ou seja, podia até subir é ou descer dependendo do ta tamanho do estabelecimento. Outro desses alvarás seria o do corpo de bombeiro. Que também pode girar em torno de 100 reais. É, isso também é, varia em torno da metragem ali, mas esses alvará de bombeiro também é, tem os gastos, os gastos de materiais com ele, né? Às vezes você precisa de placas de incêndio, às vezes você precisa de extintores, pintar as, o, o, o chão de vermelho ali na área onde vai ficar o extintor. É, às vezes fazia um corredor somente para saída de, de caso haja um incêndio. Ou seja, além dos 100 reais teria mais alguns gastos com itens é, de proteção contra fogo e, e, e caso haja fogo, o escape. Né? Tem a taxa do avarado do estabelecimento, que é que se você requer na sua prefeitura. É, que pode variar entre 100 e 500 reais dependendo da prefeitura, da cidade em que você mora também é, é medida por meio da metragem quadrada do estabelecimento ou seja, pode ainda ser maior que o número de 500 reais e tem um alvará especial conforme a atividade às vezes você pratica uma atividade empresarial um pouco mais complicada que requer outro alvará vamos dar o um exemplo aqui de, de, de uma farmácia, por exemplo, ela vai requerer outro avará, né, que, que é sobre itens químicos, que aí pode variar entre 200 e 500 reais, né, ou seja, mais um gasto para um empresário brasileiro. Fazendo essas contas que a gente fez aqui, sem aumentar nem diminuir em, em relação à metragem, é, o mínimo... O mínimo, na melhor das hipóteses, o empresário já abre sua empresa devendo 500 reais. É um. É um gasto muito grande? Se você, for Se você for pensar que o salário mínimo brasileiro é mil reais, é metade de um salário mínimo. Ou Se seja, você... na melhor das hipóteses, você tem que pagar me meio salário mínimo para poder abrir a sua empresa.
1: Na melhor das hipóteses,
0: né? Exatamente. E caso seja a pior das hipóteses, R$ 1.200,00, que seria mais que o um salário mínimo de um, de, um, de um empregado, de um funcionário brasileiro, né? Ou seja... Ah, você...
1: Muita coisa. E você pensa, Israel, que imagina a dona Maria lá querendo, que é costureira, que ele quer abrir, quer abrir uma pequena empresa no... na sua garagem para que ela possa estar... Tá...
0: Vendendo né, algumas blusinhas.
1: Vendendo algumas blusinhas e, que, e também conseguir pegar é, um crédito maior para estar tá aumentando e tal. Imagina ela tá precisando de tudo isso daí, ó. para estar tá funcionando. Isso daí, com certeza, a maioria não, não faz, porque não tem como. É, fica é inviável, uma, né? É inviável demais.
0: Aí isso a meio... dona Maria faz o que? Trabalha na informalidade.
1: Com certeza, e isso, faz, isso diminui, vai diminuir a arrecadação. E com essa dispensa agora, isso pode, vai gerar até mais empregos, porque quando você abre a empresa, tem aqueles incentivos, tem alguns incentivos fiscais, que então vai aumentar a arrecadação e também vai aumentar a, a geração de emprego, de, a, os empregos formais, a carteira assinada.
0: Exatamente, exatamente. Agora, fazer um pouquinho a comparação entre como era antes da lei e como é depois da lei, né? porque já estamos em vigor da lei. É, segundo o Banco Mundial, uma pesquisa realizada em 2015, um pouco antes da, um pouco antes da formatação da lei e, da, e, da sua, e do período em que ela vigora, no Brasil demorava em média 107 dias para se abrir uma empresa. Ou seja, demorava mais de três meses para conseguir se abrir uma empresa no Brasil. Que empresa internacional vai demorar três meses para abrir a sua sede no Brasil? Qual empresa? Ela tem que estar querendo muito, não tem, Matheus? Tem que estar querendo então, você muito investir. Ela tem que ser muito grande, né? Ela tem que estar querendo muito investir num país desse. E o Brasil ocupava apenas o a posição 140 do ranking, né? Só isso? Seja, é só isso, né? Só 140, né? Ou seja, um dos mais difíceis, sem dúvida nenhuma, de abrir alguma empresa. Né? Sem dúvida nenhuma. E aí, se a gente for pensar que isso é, claro, é uma média de todos os estados brasileiros, né? É, vale destacar que a cidade de São Paulo, que é o nosso polo, né, nosso polo é, econômico, sem dúvida nenhuma, né, sem nem discussão, demorava em... Na, no período mínimo de 20 dias, ou seja, de fato, de fato, bem significativo. E hoje, de acordo com a mesma... Hoje em dia não, né, no do ano de 2019, o Banco Mundial fez outra pesquisa no Brasil... Esse número de 107 se tornou 17, 17 dias, né? 90 dias de diferença, olha pra você ver, por causa de uma lei. O tanto que essa mudança é de fato drástica e significativa, né?
1: Com certeza, veio pra, pra ajudar muito. Isso
0: tudo por causa da. de Alvaraz, hein? Olha pra você ver, o tanto que a burocratização é negativa, né? Além de ser negativa para o tempo né, do empresário para o bolso. Para o bolso também. Mas a gente vai... Eu vou... Dar só mais uma... Só mais uma fala aqui que eu achei bem negativa. Uma coisa que eu achei negativa nessa lei a última coisa, né? Para a gente encerrar aqui essa conversa que a gente está tendo aqui. Essa falta de padronização das atividades de baixo risco. Eu sei que a federa federalização brasileira é muito importante, né? que cada estado sabe melhor o que o aflinge, né? o que é importante para ele, mas eu acho que uma, uma padronização seria um pouco mais benéfica ainda. Acho que se fossem todos iguais no Brasil, às vezes uma pessoa do Sul quer investir em outro estado em vez dela ter que procurar mais uma burocratização, né? mais, uma coi... mais, uma... mais um item antes de abrir a sua empresa, ele já teria isso em suas mãos, em seus conhecimentos. Né? Mas eu acho que fica por aqui esse... essa conversa que a gente teve. A gente não... não chegou a aprofundar muito nos outros itens, a gente chegou a falar um pouco mais sobre os alvarás aqui, que era mais o foco mas eu acho que deu para entender um pouco mais sobre, sobre a lei de liberdade econômica e quais são as suas positividades para o nosso futuro. E a gente espera, de fato, que ela seja bem abraçada pelo brasileiro e que ela possa mudar um pouco essa, essa visão negativa que a gente tem sobre o um empresário brasileiro, que só quer o bem. A verdade é essa, o empresário só quer o bem, ele só quer poder fazer a sua a sua atividade empresarial ali, gerar um pouco mais de empregos e empurrar o Brasil para frente, né?
1: Com certeza, essa, essa lei ela é, ela é novíssima, né? Então vale muito a pena que todos é, busquem um pouco um pouco nela, dar uma lidinha nela para para estar tá vendo o que o que realmente ela tá impactando, porque a gente não conseguiria em em apenas alguns minutos tá falando sobre todos os aspectos aqui positivos, mas são muitos, são
0: muitos mesmo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Esperamos que mais momentos desses possam acontecer. Obrigado, galera. <risos> tchau, tchau.